0: puntata numero 138 di TN Radio, la prima del 2023, un saluto, un saluto qualtiero la alla sala, Federico Bosio, auguri
1: Ciao Nick, ciao Fede, auguri a, voi, a tutti quanti ben
0: Come andiamo? Come state?
1: Bene, bene, il Toro deve ancora giocare, quindi il mio umore è stato quasi stabile per siamo, siamo
0: proprio al picco, cioè siamo al momento migli- più lontano possibile dall'ultima partita del Torino prima poi del disastro
1: e' esatto. quando tutto e può ancora succedere.
0: Quando ogni disastro è ancora solo davanti a noi e non ha una, un ennesimo peso alle nostre spalle. E comunque fa piacere trovarvi scoppiettanti, eh. Cioè, Credo sì, che quest... sì,
2: sì. <ride> Io Questo potrei avere qualche nasce. problema di connessione oggi, vi avviso. Che magari rispondo dopo tipo 30 secondi. O <ride> per mettere un po' di pepe.
0: Beh, ma questi sono i... I potenti mezzi di Toro News um, Come va? Come va? Come andiamo? Io faccio inizialmente coming out L'ho fatto con voi in chat Lo faccio anche co- direttamente con chi ci ascolta Non ho visto mezza Michele, ho visto gli highlights di Monza Torino Questo è stato, è stato il mio approccio ah, le, le prime con i mondiali in corso Mi sono rifiutato di guard- cioè, no. Le partite eh. con sette primavera in campo Al sessantesimo Ho detto
1: andiamo, Non so incendo. che cosa
0: che cosa di nuovo posso Magno. imparare da Torino Almeria?
1: Dai, io allora, lo guardate la guardo
0: E voi cosa avete imparato allora? Federico, cosa hai imparato da queste amichevole?
2: Niente. Però le guardate <ride> quasi tutte, sono sul pezzo. No, hai imparato delle cose importanti di cui discorreremo durante la puntata, ma non posso bruciare tutti i temi subito così. Eh,
0: eh, però vero, comincia. Vero.
2: Se vuoi comincio dal, dal fatto che abbiamo un attaccante che mi pare stia vivendo un momento di difficoltà e l'altro Partiamo attaccante si è spaccato vita natural durante, quindi potrebbe essere un problema. Mi piace come mm-hmm. tema? Vabbè,
1: allora, Facciamo un piccolo riassunto, ci sono state <ride> quattro amichevoli. No, facciamo un piccolo riassunto. ci sono state quattro amichevoli. Andando in ordine c'è stata Torino Espagnol giocata uh, in, in Spagna, che è finita 1-0 per il Toro al sessantesimo mh, Yuri ci ha fatto dieci cambi ha messo tutta la primavera tranne Gigi ma siamo riusciti <ride> a portarla a casa con una sfangata clamorosa Gigi
0: i mas come, come <ride> amano dire i giornali <ride> spagnoli
1: esatto vabbè non so per guai, E la seconda amichevole Torino-Almeria che è finita 1 a uno stesso copione di, di Torino e Spagnolo soltanto che poi quando sono entrati i dieci primavera, eh, il Toro poi ha preso gol è finita 1-1 eh, un Torino cremonese giocato allo stadio del grande Torino con una quantità di pubblico imbarazzante, perché c'erano tipo boh, 12 persone eh, ed è finita con un drammatico 0-0 detto da alcuni amici allo stadio alcuni di quei 12, una rottura di scatole infinita ho guardato, ho <ride> guardato, nessuno... una vergogna <ride> con nessuno spunto quanto costava possibile.
0: il biglietto?
1: Non lo so, non me ne sono niente. Più di un euro, questo. una vergogna. <ride> sì, perché mi ricordo che. Se meno di un euro, una
0: vergogna, ugualmente. Contesto,
1: andare, a primavera... andare a vedere la primavera andare a vedere la primavera allo Stadio Olimpico Grande Torino, quando giocava alla Youth League, costava 2 euro e, e ci si giocava alla Youth League, signori. Quindi io la volevo a 30 centesimi. Comunque. Poi l'ultima, quella un pochino più entusiasmante, anche perché più vicina all'inizio del, del, du, de, cioè del campionato, al, al 2023, è stata Monza-Torino 1-4, giocata a Monza. Una bella partita gradevole, con la goleada del tono abbastanza inaspettata, eh, che lì ha, lì ha dato un po', un po più di spunti. Ecco. Questo era il riassunto. Bo, Fede, sì, bravo, bravo. <ride> Grazie.
2: Molto bravo. <ride> no, perché quella col Monza era più importante ha dato più spunti perché comunque alla fine della preparazione ci si avvicina al campionato abbiamo visto a parte gli scherzi un toro mh, atleticamente fisicamente bene cioè sul, sul pezzo come di solito in realtà hanno sempre fatto le squadre di Juric se non sbaglio che di, uh-huh. di solito erano contraddizioni proprio a livello di gamba e poi si, si mollavano un po' nel ritorno. Quest'anno hanno dovuto fare praticamente una, doppia, una nuova preparazione estiva e infatti al di là delle, delle cavolate di Marlon che ci ha regalato due gol, però il Toro andava al triplo del Mono.
1: Sì, bellissimo, bellissimo. è stata molto importante la condizione fisica, Potrebbe effettivamente essere una cosa, come dici tu, positiva perché è l- la fisicità è-, è chiave. È la chiave nel-, nel gioco di Juric con praticamente, quanti sono? 50 giorni, mi ricordo che abbia detto Sarri, 50 giorni di stop hanno per forza <ride> lasciato al toro del-, del tempo in più per lavorare sulla condizione fisica, quindi chissà, magari il toro mollerà solo ad aprile e non a gennaio.
0: Sì, è tutto da capire, è sembrato molto strano, cioè è stato molto strano sicuramente questo, questo campionato, lo sarà, adesso dobbiamo cercare di capire quanto lo diventerà, perché è stata una prima parte di stagione in cui ci siamo ripetuti tanto. e eh, vabbè ma tanto poi c'è il mondiale, e eh, vabbè sì il Napoli è davanti a tutti gli otto punti, però poi bisogna vedere che cosa combinerà più avanti, e eh, eh però ad esempio in, in Inghilterra, che è la, come sempre il campionato che ha iniziato a giocare prima, i problemi che c'erano nelle squadre, mi viene in mente il Liverpool, continuano ad avercele e le squadre che volavano, mi, in mente, mi viene in mente l'Arsenal, continuano a volare, e quindi forse potrebbe pure essere che non cambia così tanto, poi ovviamente bisognerà capire, mi sembra probabile che qualche trend cambierà. Ehm... Il Torino, sì, arrivava... Comunque, nonostante tutto, andando a mi riguardare, che come sapete la memoria non mi assiste mai, quindi sono dovuto andare a riguardare un attimo le partite ufficiali, che sono poi quelle che contano da cui arrivava il Torino, e il Torino arrivava da un buon momento eh, in termini di risultati e prestazioni. C'era stato l'inciampo contro il Bologna, è vero, ma prima erano arrivate vittorie importanti contro Udinese e Milan. Eh, che, vabbè, fatto il solito discorso, uh, guarda quanto siamo forti, uh, guarda quanto puntiamo all'Europa e poi perdi a Bologna. Ma questo mai. Ci cioè, abbiamo fatto il callo forse, o forse no. Vittoria, una delle poche vittorie convincenti da tanti anni, quella contro la Sampdoria, una di quelle vittorie in cui mai messe in discussione. E, e poi la partita contro la Roma, in cui fino all'ingresso di Dybala il Torino stava prendendo tre punti all'Olimpico, quindi erano tre bei momenti. Eh, in cui è arrivato il calipone finale, ma insomma, <ride> eh, eravamo lì. Quindi eh, era un bel momento per il Torino eh, e bisogna capire se adesso i Granati riusciranno a sfruttarlo perché oltretutto, davanti c'è un calendario che fino alla fine del girone di andata, cioè quattro partite, presenta quattro avversari che sono sotto al Torino in classifica: perché c'è l'Elas Verona, la Salernitana, lo Spezia e la Fiorentina. Eh. La Fiorentina è sicuramente una squadra che continua, noi se la può giocare, ma altrimenti parliamo comunque di quattro squadre che classifica alla mano, guardano i Granata dal basso verso l'alto, con la, l'Ella e lo Spezia ad affrontare in casa.
2: Esatto, quindi è uno di quei classici momenti in cui bisogna fare estremamente attenzione, perché i nostri eroi negli anni ci hanno <ride> abituati, <ride> che in questi filotti di solito si fanno tipo tre punti per sbaglio... Mm. Eh. Quindi Basta calma. guardare l'anno scorso, sì, esatto. Chiede, il mese determinante l'abbiamo perse tutte contro le tre retrocesse. Quindi, Vero. no, a parte gli scherzi, sono... Sono... dovrebbe essere il momento più abbordabile della stagione del Torino. Questo qui, e il fatto che arrivi appunto dopo una sosta così lunga con la nuova preparazione atletica, dovrebbe essere a favore del Toro. Poi, appunto, lo sappiamo tutti che. È è meglio ragionare partita per partita e saranno sicuramente tutte partite molto più complicate di quanto ci si aspetti adesso.
1: Sì, io il Calipone me lo aspetto subitissimissimissimissimo alla prima partita perché volevo dirvi questa statistica, il Verona perde da 10 partite consecutive. Esatto. <ride> cioè...
0: e il Torino ci arriva con, con un po' di incognita questa partita no? eh, si è parlato tantissimo soprattutto il primo tema che mi viene in mente magari era tra, che era quello anzi che ha aperto Federico ad inizio puntata ehm, cioè quello dell'attaccante per lei che si è rifatto male e Sanabria non sembra proprio nel, nel momento migliore nel, le amichevoli non, non, l'hanno, non l'hanno premiato non ne hanno premiato la forma però il Torino non ha altre soluzioni in questo momento che puntare su di lui per il centro dell'attacco Sì,
1: purtroppo è l'unica, l'unica pe- Sassanabria è l'unica soluzione anche se eh, c'è da dire che Juric in questa, in questa preparazione ha provato Radonic come falso 9, infatti non è, non è così scontato che a partita in corso già con Lella Sverona non possiamo vedere questa soluzione perché Potrebbe essere essere un'idea più che altro, una soluzione. La situazione per me è drammatica, devo essere sincero, perché Pellegri si è già riscattato ed è infortunato. Ha fatto quattro partite quest'anno, di fila, in cui sembrava... ecco appunto, arriva quell'altro. No, non ce la posso fare. Nei commenti
0: ci ricordano che il nome che circola di più per l'attacco del toro è Shomurodo, insomma. Un attaccante ha certe qualità, forse quella del cannoniere, non esattamente tra le prime che vengono in mente.
1: Ma no, assolutamente, ma poi un giocatore che non è riuscito a esprimersi
2: mai. Allora, io non, non prenderei Shomurodo, io Federico Bosio, però cioè a Roma non gioca mai, è difficile esprimersi, a Genoa ha fatto sei mesi li ha fatti bene, faceva gol, correva, e- 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 a Roma no, gioca, una part- cioè, gioca meno di Belotti e abbiamo parlato ampiamente della situazione dei Belotti alla Roma, è difficile esprimersi per un attaccante così se giochi una volta al mese, poi ribadisco, non è il profilo che prenderei io, però mh, va contestualizzato mi stavo leggendo io da, da,
1: darei più spazio a Sec per vedere che cosa fa perché io non vorrei metterli sullo stesso piano Shomurodov e Sec perché poi ovviamente mi piglia un sacco di, di insulti però non è che stiamo parlando di, di sto fenomeno incredibile che ti svolta la stagione Al momento secondo me la priorità sarebbe prendere un attaccante, perdonatemi il parallelismo ma lo faccio molto spesso, alla Maxi Lopez del 2015. Serve quell'attaccante che sa farti presenza in area di rigore, che gli butti la palla sulla sulla zucca e te la butta dentro lui. Serve quel giocatore lì perché con quel giocatore lì il Toro secondo me potrebbe fare molto meglio e avere molte più soluzioni con i trequartisti che si ritrova in questo momento quindi andare a prendere uno Shomurodov che poi è difficilissimo come nome ma basta eh, non mi sembra proprio la soluzione la soluzione più giusta
0: non so se essere d'accordo sulle funzioni tattiche di cui il Torino ha bisogno perché proprio per i trequartisti che hai citato tu che spesso amano giocare con il piede invertito quindi accentrandosi verso la porta eh, mi viene in mente che in realtà il Torino debba cercare un un attaccante che sappia dialogare, col... cioè il Torino mi sembra abbia l'intenzione di arrivare in porta non partendo largo dalle ali, arrivando poi in mezzo con, con i crossoni che un Maxi Lopez trasformerebbe in oro ma più che altro provando a dialogare al centro, si sono visti anche nell'amichevole, mi viene in mente il gol di Voivoda contro, la... contro il Monza eh, nasce da un bel passaggio di Radonic, giusto? Che, che, che lo vede sì. praticamente con la coda dell'occhio e e quelli sono il, il tipo di giocate che ti possono, che ti possono dare quei trequartisti, come Radonic, come Vlasic, che sembra rientrato bene dal, dal mondiale e dice che non vede l'ora di, di ripartire. Che è un giocatore con un po' più di incognita perché quello che l'ha finito dopo. Cioè Vlasic comunque è stato lì fino alla penultima partita del mondiale, cioè la finale del terzo quarto posto. E, e quindi bisogna, secondo me, il Torino invece ha bisogno di qualcuno che sappia... Parlare la stessa lingua di di questi attaccanti, di questi trequartisti, e e però al contempo avere un feeling eh, migliore con la porta di Sanabria. Il problema è che questi sono i tipi di attaccanti che in questo momento nel calcio costano parecchio. E non so se. Hai ragione, è difficile, e non so se Shomurodo. Eh. (ride) Saprebbe esserlo.
2: Ma voi avete qualche nome? Vabbè, partiamo da quello più semplice. partiamo da
1: quello più semplice che è stato chiacchieratissimo durante la pausa che è stato quello di Inzola, di cui abbiamo anche già parlucchiato nelle puntate finali eh. del 2022. Ma Inzola e... è uno
2: alla Maxi Lopez che gli fa il traversone, te la butta dentro e uno che dialoga con la squadra.
1: E secondo Perché...
2: me. Io prenderei più Inzola che Shomurodov sicuramente, però mi sembra più un profilo esatto. alla Maxi Lopez ma che sia proprio uno che apre mi... il gioco a tutto campo, che dialoga con i tre quartisti. Sta sì, lì e la butta un... dentro più di Sanabria.
1: Esatto, sì, la butta, di più, la butta secondo me, molto di più di, rispetto a Sanabria, e secondo me nel gioco, quello che diceva Nick, è giusto, ma secondo me con l'idea di gioco di Juric c'è anche quella di sfruttare molto gli esterni, e ci ricordiamo appunto le, le classiche discese degli esterni che poi crossano e Sanabria non è quel tipo di attaccante che attacca l'area di rigore in quel modo e quindi secondo me un, non dico un ariete che faccia solo quello e in Zola non mi sembra un ariete che si mette soltanto alla Pippo Inzaghi davanti a, a, alla linea di porta per buttarla dentro mi sembra anche più un giocatore che più o meno si sa... Uh, si sa gestire, non è così tecnico, perché gli ho visto comunque sbagliare dei gol clamorosi eh, con lo Spezia quest'anno, l'avevo detto anche qualche puntata fa, però di certo ha delle qualità che si possono sfruttare anche, secondo me, nel gioco, nel gioco di Juric. Ma, ma tanto non arriverà e secondo me stiamo parlando del nulla, allora, sì, eh, vol- oh, Scusami, in vai. chat,
0: Ender Cicita Krameric è un altro che eh. ha fatto che era ai mondiali, eh sì, molto volentieri, però bisogna capire... Non so se, è, se me lo sono perso, è uscito il nome di Kramaric? No,
1: no. Non no, non è un
0: sogno, visto... ok. Tra l'altro
2: eh, mi sì. collego proprio a questa frase perché mi stavo leggendo la conferenza di Juric, di oggi, che gli hanno chiesto se ci fosse qualcuno della Croazia che gli era piaciuto ai mondiali e lui ha detto che costano troppo. <ride> Nel senso che appena qualcuno fa bene due partite in nazionale, eh, si sa che... Poi non,
0: non due partite quindi. qualunque, chiaramente, no, esatto, due partite... quindi fossero troppo.
2: Tra l'altro, scusa, guarda, no, ti lascio. No,
1: era perché Cramari è stato. Effettivamente, c'era scritto che Vagnati era pronto a fare un tentativo per Cramari, c'era solo per correggerci. Che abbiamo detto ah, una okay, sì, ma dove c'era,
2: c'era scritto? scritto?
1: Eh, non posso citarli perché sono eh. la concorrenza, però certo. <ride> diciamo che i diversi l'hanno, ah, ah l'hanno ok, quindi non I solo diversi. uno. No, storino. no, no, non, è, que- okay. non, è, quello. No, non okay, è quello ok
2: Comunque Yuri ci ha chiarito anche la posizione di Sanabria Nel senso che noi abbiamo detto che l'abbiamo visto durante l'amichevoli In realtà ci sembrava abbastanza fuori forma Ma forse, più che a livello fisico, forse anche a livello psicologico Nel senso che non credo che sia proprio al massimo dell'entusiasmo in questa stagione Sanabria Però Yuri ci ha detto... Finora si è allenato benissimo, è un giocatore del Toro, gioca per il Toro. Sì, sì, ha, speso,
0: ha speso parole sì, solide alla di un, Juric.
2: Eh, di un suo possibile addio, invece, ha detto non è sul mercato, bom. E invece, per quello che riguarda il mercato in entrata, ha detto che lui si aspetta, si a aspetta, lui piacerebbe che arrivassero due pedine, con due pedine questa squadra sarebbe completa. Una è il centrocampista di piede sinistro, che, sì. che tra l'altro aprirei un discorsetto su Gineitis, come ha fatto anche lui. E l'altro non l'ha detto, però direi che è abbastanza evidente che sarebbe un attaccante.
1: Non sono d'accordo.
2: Non sei non d'accordo?
1: Lo so. non, non lo so. Secondo me io potrebbe sogno essere un Pratt. esterno,
2: eh. Io sogno tantissimo Prat, Eh beh, eh, Ma l'ha smentito, Juvic. Ma lo sogno tantissimo. Un <ride> esterno in realtà... Hai Lazzaro e Voivoda e adesso hai gli altri due che recuperano.
1: Eh... Cioè,
2: Singo dovrebbe tornare non, non domani, quella dopo. Aina ah, è un, sì.
1: un po' più lungo. Non so. Esatto. Non lo so, probabilmente sì, si riferiva all'attaccante. Eh. <ride> però... però... No, bellissimi commenti, fantastico.
0: Sì, che senza gine, Gineitis, ecco a, a me che mi sono perso le sfavillanti prestazioni di Gineitis, vi prego, illuminatemi.
1: Ma è stato, è stato bravo, cioè nel senso è stato un po' buttato nella mischia, non a caso perché comunque Juric si è visto che voleva, voleva provare sia Adopò che, che Gineitis. A me sono piaciuti entrambi, più Gineitis di, di, di Adopò perché comunque dopo ha fatto il suo, ma si vede che ancora non è, non è proprio adattissimo, ecco, soprattutto alla Serie A, Gineitis ha fatto, vedere, ha fatto intravedere mh, qualcosa di molto positivo. È chiaro che no, no, secondo me non puoi ovviamente fare affidamento su, su di lui per, per tutta la seconda parte di stagione, eh, però, eh, ragazzi, quello è un profilo che poi ci ritroviamo, secondo me, nella prossima estate. Il prossimo anno potrebbe diventare un bel, un bel giocatorino Però a gennaio comunque un centrocampista di piede sì. sinistro, eh, devi prenderlo, c'è una mazza da fare. Sì, sì,
2: concordo. Yuri fia- ha
0: detto che da buttato... affiancare sostanzialmente a Ricci. Eh,
2: esatto, perché ha fatto proprio questo discorso. Yuri ci ha detto: se, se non arriva nessuno. Gioca Ricci a sinistra e ce ne facciamo una ragione sostanzialmente E poi ha detto però poi quando l'ho risposto a destra si vede la differenza E se non arriva nessuno, amen, ma sarebbe meglio che arrivasse uno di piede sinistro Su Gineitis ha detto che l'ha messo e non si è vista la differenza di, di livello E comunque devo dire è di che, età, che, è che un 2004 top. Sono d'accordo.
1: Ha 18 anni. Tra l'altro
2: è arrivato, se non sbaglio, nell'affare sec Gineitis. Perché è arrivato per la primavera. È arrivato nell'affare sec Mm dalla Spal.
1: Mm
0: E da chi se no? (ride) Sì, è un giocatore. Il giocatore da affiancare a Ricci secondo me dovrebbe avere lo stesso profilo che più o meno, ma si diceva anche in conferenza stampa, aveva Ricci l'anno scorso. C'è cioè un giocatore che ti puoi permettere di far giocare pochi minuti e che magari chi segue il Torino dall'esterno si chiede ma perché Ricci non giocano? Un anno fa erano questi i discorsi che facevamo, Ricci febbraio praticamente, se non ricordo mai, non ha visto quasi il campo. E piano piano si è ricavato un quarto d'ora, venti minuti, mezz'ora e secondo me questo è il percorso che deve fare il Torino in questo momento. Eh, perché quest'anno Luki c'è, ancora ce l'hai se si vuole vendere bene presso una grande fa bene a giocare, farebbe bene a giocare ad alti livelli ehm. mm. e quindi giochi con, eh, giochi con quei due poi hai, hai ta- ne hai tanti che poi cioè, comunque dopo che ha fatto bene secondo me si, si merita i ritagli di tempo che gli vengono concessi il Khan purtroppo si è fatto male è di- diventato un po' l'oggetto misterioso dopo un bel esordio sì. ehm. Sì, sfortunato, Io inizio... però anche quando stava bene in effetti comunque Yuri ci le preferiva a dopo, è vero che spesso magari entrava in situazioni di partito in cui c'era bisogno di un po' più di città, e il Kanda da quel punto di vista sembra avere, poter ancora crescere. però secondo me c'è anche qualcosa che non è andato nell'inserimento del ragazzo, posto che c'è davvero tutto il tempo del mondo però a centrocampo forse la situazione è più fluida, con nomi nuovi che hai in campo giovani, eh, che hai in campo scusatemi che hai in casa, eh, possibilità dal mercato, eh, è una situazione da monitorare con attenzione sicuramente
2: beh si sarà segnalata così platealmente in conferenza stampa comunque proprio per le ragioni che hai detto tu, Nick, io sposo in pieno il discorso di Juric che ha detto se arrivano giocatori devono essere forti, cioè non deve essere uno da inserire sì. progressivamente visto che non ne ha chiesti dieci, ma a, a quanto dice lui, ne bastano due, cioè se arrivano devono essere forti, se arriva uno a centrocampo deve essere uno che ti alza il livello, se no veramente continui così e vai avanti con l'inserimento di Gineiti se a dopo. Un po,
1: su, un po' come era successo nel mercato con, con Nicola no? che erano arrivati due giocatori Bravo. che avevano un po' dato la scossa, che era una, Sanabria, che era un volto nuovo e ha fatto bene. E, e Mandragora, mm-hmm. che era il gioc- centrocampista che mancava. In effetti, servirebbe un mercato, un mercato, un po' così. Casualmente, anche lì un centrocampista è un attaccante.
2: È casualmente è se li vendi
1: tutti. Quindi, no, dico, scusami Gualtiero, non ricordo, tu dici
0: che eh, quel, il ruolo che Juric ha nominato invece non è l'attaccante?
1: No, potrebbe non essere l'attaccante ma un esterno, ma mh, è, è ovviamente secondo me 80-20, 80 attaccante e 20 esterno, ma è perché ho pensato a, al gioco di Juric e al fatto che potrebbe servire magari un giocatore un pochino più, più adatto ecco, alle caratteristiche che Juric cerca in un esterno, però...
0: La mia ipotesi è che se Juric non non ha voluto dirlo eh, o si diverte, potrebbe essere anche un'opzione perché io se fossi un allenatore in una conferenza stampa mi divertirei molto a prendere per il culo i giornalisti, ma eh, se non si stava divertendo probabilmente voleva evitare che citare un ruolo mettesse sotto pressione i giocatori e magari citare un attaccante in questo momento... Magari fa venire un po' di malumore a, a Sanabria e Pellegri che dice comunque noi siamo in due perché devi cercare un terzo perché siete sempre rotti potrebbe essere un'ottima risposta ma o perché non
1: segnate neanche con le mani
2: no povero o Pellegri
1: sì. lui... ma come non è vero che, se, che Pellegri vabbè non so no, come se fai, se fai un gol ogni 18 partite comunque Ah, beh, certo, sei sempre rotto, però fai sempre un gol miss- due <ride> partite e mi sì, serve è, a poco. Capisci? Ma il calcolo
2: gol-minuti è altissimo. Eh, certo.
0: Giochi <ride> <ride> un minuto a stagione, fai un gol, per carità, eh, sei Dio, sei, sei e Alan.
2: Sei però... meglio di Messi,
1: assolutamente, però porca miseria, giochi una partita all'anno. Cioè...
2: <ride> no, però allora. se Pellegrini veramente ne ha per più di un mese, c'è cioè qualcuno, serve. o... Eh, sì. O continui con il falso 9 che sicuramente è un'opzione su cui il Toro ha lavorato in questo ritiro? Ma non mi sembra una grande cioè Metti Vlasic lì davanti, lo snaturi un po'. Se no, hai detto che ha provato Radonic, ma non, cioè,
1: sì, 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 sì. No, sì. ha provato Radonic. Vlasic l'ha già fatto, secondo me, sì, ma l'ha già fatto con Le, scarsi
2: risultati, sua... tranne contro la Beh, Sampdoria no. che erano esatto. moribondi. No, però.
1: Oltre, oltre a quello, secondo me, nell'idea che ho, diciamo, percepito, che è quello che mi sono fatto io, potrebbe essere corretta come no, eh, c'è mh, che Juric sta, secondo me, pensando ad un attacco fluido, no? Eh, nel senso non che fluido, non abbia... Eh? Scusami? No, no. No, nel senso che non ci sia proprio... Un riferimento, quindi senza dare riferimenti che Radonic e Vlasic un po' ruotino no? tra, tra di loro tra le due posizioni. Che Manciuk sia un po' il, il punto. Ecco, che sia un po' un attacco sfasato. Con eh, Miranciuk come riferimento che non è fisso davanti, ma è il riferimento sulla tre quarti. E quegli altri due che no, tolgono un po' i riferimenti. È chiaro che tu non possa farlo con tutte le squadre, perché eh. ovviamente hai bisogno di approcciarti in un determinato modo con alcune squadre però questa potrebbe comunque essere una soluzione valida secondo me magari contro quelle squadre più piccoline come sta arrivando adesso l'Elas Verona, l'ultima in classifica come dicevo e no. potrebbe essere quello, un'idea
2: quello sicuramente però io sono d'accordo a metà nel senso che è vero che si è visto anche nell'amichevoli che Miran ci ha giocato più centrale non proprio sì. l'arco destra ma sull'asse più centrale quindi forse Prova una specie di 3-4-1-2 1
1: 2 esattamente. O
2: che gli altri due siano Radonic e Vlasic, a parte che Radonic è assolutamente imprevedibile e incostante, sì. vi ricordo, ma <ride> eh, cioè, è una soluzione che appunto va bene contro la Sampdoria e magari va bene contro il Verona nel momento in cui tu affronti ma, ma non ti dico l'Inter non ti dico neanche la Lazio ma se tu vai, come hai visto, vai a Bologna contro dei difensori che, che, cred, che ci credono veramente in quella partita che dicono ok, sono qui a fare il difensore
0: cioè non no, Marlon tu, quindi mi stai dicendo beh,
2: puoi, puoi non toccare la palla con...
0: possiamo sempre sì. giocare contro Marlon? si può fare magari, questa cosa regolamente la serie? Ma io so con
2: Marlon nelle file avversarie da qui a per sé, <ride>
1: Bellissimo, due gol. Riusciremmo a
0: non arrivare comunque in Champions League? Eh? Io ti dico questa no, cosa, però... No, però
1: a me basta la conference. Io guardo. <ride> Madonna, mi parla della conference che è sempre più ignorante. Madonna, mi piacciono... Eh, appunto, sacco. appunto. Sì, sì.
0: Mira <ride> la luna, mal che vada, eccetera, eccetera. Esatto,
1: esatto. No,
0: poi, cioè, eh, Adesso io non voglio neanche fare la parte del meme però spiace, a me piace ricordare che quando c'è Sanabria il Torino gioca che è una meraviglia cioè con il, la, finché non è uscito contro la Roma il Torino ha tenuto benissimo il campo, ha lavorato benissimo la Roma cioè è un giocatore che dà tantissimo a questo Torino, non vorrei neanche che si svilisse il discorso al ah non la butta dentro, ah, ha, ha! perché vabbè se non la butta dentro lui la buttano dentro altri va bene uguale però sono son d'accordo che comunque è, è, un, è un ruolo in cui il Torino in questo momento ha bisogno di qualcosa in più, forse. Però ecco, no, non so perché mi sono sentito. Ho sentito che se Sanabria sentisse questa puntata volevo fargli sapere che.
2: No, ma noi gli vogliamo tutti bene. Io gli eh, voglio bene. Abbiamo sempre lodato e, e. Abbiamo sempre parlato molto bene di Sanabria. Ma Casca, nelle Amichevoli. Non si è il gol
1: da 40 metri come quando è arrivato?
2: No, però nelle Amichevoli purtroppo si è visto. Almeno questo è quello che ho visto io Poi ripeto come vi ho detto fuori onda Magari domani fa triplette Io sono contentissimo eh. Però mm. mi è sembrato no, Non è che ha mangiato dei gol Nell'amichevoli mm. Proprio mi è sembrato più macchinoso del solito Ha sbagliato degli stop Ha fatto delle aperture sbagliate ah, Quindi forse Però sono amichevoli no? Però sono amichevoli Se domani gioca bene e, fa, e segna lui o fa segnare gli altri Che cosa che è più bravo a fare Siamo tutti contenti Forza, okay. Tonni!
1: <ride> no, più che altro eh, sarebbe un modo per eh, non buttarsi sul mercato, che tanto si sa che i soldi da spendere sono sempre pochi, e quindi se, se Sanabria in, da, da gennaio a giugno si sveglia, e, non dico che debba fare doppietta ogni partita, ma si fa quegli 11-12 gol... Mm. È tanta roba, hai trovato l'attaccante? No, dico, hai trovato l'attaccante. Non li farà! Spoiler alert!
0: Il, il mio problema con Sanabria e Pellegri è sempre stato di, di, di fisico. Cioè, è sempre stato eh, dal punto di vista fisico. Io, secondo me il Torino, se, se Sanabria e Pellegri fossero disponibili entrambi per 35 partite l'anno... Io guarderei altrove per migliorare la squadra, guarderei agli esterni, guarderei a, il mio vecchio pallino del portiere, che invece a quanto pare ormai nella vulgata uh, abbiamo il nuovo Yashin. Ma no, ha fatto anche un discreto mondiale, tutto sommato, eh. secondo me... Mondiale, pia- eh, piano piano, piano piano ci stiamo arrivando. Ci ha messo un po' di, di curve, però forse il Torino sta iniziando a... Potrebbe avere un portiere, potrebbe avere un portiere. Domani. Però il, il problema è che yeah. eh, Pellegri... Eh, c'è 15 partite l'anno e, e San Abe ha 25. Questo è il problema del Torino in questo momento. Ancora più della loro affidabilità sotto sottoporta di tutti i discorsi di come fanno a giocare la squadra.
1: No, no, è sì, chiaro, sì. ma
2: infatti credo che sia abbastanza palese che appunto il secondo giocatore a cui si riferiva a fosse un attaccante. Probabilmente non l'ha detto come hai detto tu per non mettere pressione e agli attaccanti in rosa e alla società. Nel senso che, se proprio sbandieri che ti serve un attaccante nel mercato di gennaio, non è che te li regalino. Ecco però,
1: ah, si è anche parlato di rinnovo di Yurici, Se vogliamo dire due parole su quello che ha detto, che hanno fatto soltanto sì, delle chiacchierate, una parola, <ride> ok. Allora Facciamo, <ride> ha detto no,
2: gliel'hanno proposto, ha detto no, e basta. Il Toro sta andando gli achini. <ride> no.
1: sì, sì. Niente, contro, niente contro Beppe però Managgia. Un no, caro qualcos... 4-4-2 con Qualcosina contro Beppe sì. No contro eh. la persona Beppe no però... ah,
0: no contro la persona Beppe figurati Persona straordinaria
1: no, però, appunto, diciamo che Yuri ci ha fatto ben intendere che Lui ha ancora un anno di contratto E questo è giusto ricordarlo eh... Mi sembra la persona che onora il contratto fino in fondo, quindi che secondo me potrebbe anche fare il terzo anno e-, e poi andarsene, ma secondo me molto dipenderà da chi gli confermano quest'anno. E dico un nome su tutti, secondo me molto gira intorno a Vlasic, perché Vlasic lo vedo come quel giocatore di un livello un po' superiore rispetto alla media che a Juric piace un casino eh, costa 15 milioni e infatti il Toro adesso si sta ingegnando per riuscire a confermarlo magari sempre cercando gli sconticini però almeno per riuscire a a confermare lui che non non è il pallino di Juric però è proprio uno di quelli che
2: li hanno già smontato qualche Eh, anno scorso se li smontano di nuovo diciamo che potrebbe indispettirsi eh, però a differenza di situazioni passate in cui appunto si è lamentato ha ragione e diceva che gli mancava mezza squadra se veramente adesso siamo a un punto in cui con due pedine giuste funzionali lui è contento eh, è chiaro che il terzo anno pu- può farlo nel senso che ha la squadra può allenare la squadra che vuole realisticamente ovviamente non va bene ecco eh, d- diciamo oh. che Magari sta
0: sondando, sta sondando per un prestito eh, Vagnati, io non, non lo escludo.
2: No, però secondo me devi arrivare a quel livello in cui cioè, hai un livello buono con una base di giocatori tua per eviti estati come l'estate scorsa, in cui cioè sette, otto giocatori titolari sono andati via. Alla fine, per ambizioni, per mancati rinnovi, quello che è. Però non hai riscattato il prestito. però sono andati via in sette. Se tu gli questi due giocatori adesso raggiunge un buon livello e poi sì quest'estate, non so, andranno via in due ma non ne devi più prendere otto devi sostituire quei due ragione per cui secondo me secondo me poi magari smentito domani tutte le notizie che si leggono adesso di Lukic sul mercato fortemente indirizzato ad andare via, Singo sul mercato perché servono soldi cioè, secondo me lasciano un po' il tempo che trovano nel senso che si. si sta scrivendo su quei profili che potrebbero avere un po' di valore economico più alto degli altri perché il Toro ha bisogno di soldi, ma le uscite secondo me verranno fatte eventualmente quest'estate,
1: Concordo ritengo. in tutto dobbiamo parlare un po' di Verona que- no. Dai, dai, non abbiamo detto su niente sul Verona poverini. ma Verona fa schifo <ride> fa schifo no! Beh, mamma mia, ma certo, mamma ma mia questa, tre, tre questa ce la
0: ritagliano questa ce la ritagliano dopo lo 0-3 che ci rifilano domani
1: ci fanno ma io un meme grosso, come una no, no,
2: che noi siamo abbiamo il vaccino queste cose no, noi <ride> abbiamo perso un sacco di partite <ride> con sì. squadre che fanno schifo non vuol dire che non bisogna essere oggettivi tra sì. l'altro c'è il vostro
1: amico Verdi domani in campo.
2: Il nostro
1: amico parla al singolare, per magari per Nick non parlarne così. Sicuramente ovviamente sì. non
2: è amico mio, quindi
1: ve lo oh, mollo ma manco qualcuno di voi due. E quindi, uh, eh, il gol su avevo? punizione col destro e col sinistro, secondo voi, quando arriveranno? <ride> eh beh. Al cinquantesimo, <ride> sessantesimo? Eh beh. e che te lo dico a fare? Mamma mia. Arrivare sì. oh. Se succede, mi picco un punteruolo nell'occhio, ve lo giuro. Sì, ma in diretta. E
0: ritaglierà anche questa
2: <ride> in, diretta, in diretta. No, no, Twitch. È?
0: Penso che blocchi i contenuti gore. Quindi no, non so se potremmo far ma vedere no, questa scena. Col
2: bot di visualizzazione. No, va bene. Allora ritrattiamo col politica ricorre. Il Verone è molto in difficoltà, ha una rosa <ride> modesta. Secondo me. Secondo puoi leggere semplicemente. No. Puoi Secondo semplicemente Juric, leggere,
0: no, esatto, la conferenza, la conferenza stampa di Giuseppe. Juric ha
2: detto che i valori più o meno si equivalgono e sarà molto tirata, <ride> quindi rispettiamo le parole del nostro allenatore, e sono in difficoltà sicuramente cercheranno un colpo di coda, perché se no la zona salvezza si allontana. Beh,
0: già, otto sì. punti, che direi che comunque sono sufficienti per, per definirla lontana.
2: Anche questo ritagliamo. E <ride> eh, <ride> Tra l'altro guidata il Verona Allenato dalla dall'accoppiata Bocchetti Che è un allievo di Gasperini
0: Vabbè, ormai tanto in Serie A Ci sono solo allievi di Gasperini esatto. Quindi è facile, <ride> e, è facile. Bocchetti, Parolo, devo... Juric, Gasperini E me ne manca uno Perché forse eravamo arrivati a cinque Sì Parolo, parolo scusami eh, Palladino.
1: Palladino.
2: Ah, Palladino No, no, Loro, Juric, Bocchetti, Palladino E chi era? E te... Gasperini
0: stesso Diciamo, eh, sono no, quattro. No, sì. un
2: altro, eh, esatto.
0: Vedi che ce n'è un altro,
2: Ce n'è un altro, e, e, te... Tiago Motta.
1: Pazzesco, è vero, è vero, è vero. Pazzesco, Tiago e quindi Motta. un
0: quarto della serie A. Gasperini and Sons, il peggior
2: allievo di Gasperini. Veramente esprime il gioco di Gasperini in una maniera obbrobriosa. Tiago Motta, come abbiamo avuto modo di nella bellissima trasferta di Bologna comunque non c'è solo Bocchetti c'è un altro personaggio alla guida del Verona sì
1: perché ho letto oggi che Bocchetti è stato scelto come allenatore del del Verona però non ha ancora conseguito il patentino UEFA A quello che sostanzialmente serve per, per allenare in Serie A non, non puoi allenare senza gli è stata data una deroga di un mese che appunto è scaduta e adesso al suo posto c'è Zaffaroni ecco Zaffaroni, Zaffaroni che è, e sì, esordirà
2: proprio contro il Toro
1: proprio contro, sì, proprio contro il Toro infatti è stato lui a fare la, la conferenza stampa e teoricamente hanno detto che è a supporto di, eh, di Bocchetti, Bocchetti però appunto siederà si lui sulla panchina ufficialmente del tutto lì ma che preparazione?
2: Verona che tra l'altro per aumentare l'epicità di questa impresa, a cui si, <ride> saremo, arriva molto incerottato alla sfida col Torino, eh? ricordiamolo, perché sì, sì. Ci, sono Contro i <ride> no. ci sono degli assenti importanti tra le fila del Verona,
1: eh, sì, è vero. Stoico, storico Verona. Eh, dovrebbe proprio essere quella, par- quella partita che non devi perdere mai E che clamorosamente invece perdi Bellissima, non vedevo l'ora
2: Non vedevo l'ora che ricominciasse ah, Possiamo che andare è... a casa?
1: Secondo me sì, sì, secondo me o, sì. Non so quante
0: altre informazioni possedete sul Verona
2: No, sul Verona. no secondo Direi gli informazioni di,
1: di cui parlava Fede eh, Sono Faraoni, che non ci sarà e Lasagna che è ancora infortunato però sono loro due diciamo i nomi grossi degli infortunati del Verona però diciamo che il Toro è, ha in mano le, le carte per riuscire almeno a partire bene in questo 2023 eh, per poi a, a andare sistema. in Coppa Italia, affo- Italia a vedere cosa, cosa succede per poi, poi affossare
0: è... le nostre speranze da qualche parte insomma.
1: esatto bon, direi che qua possiamo chiuderla perché Chiudiamo sempre in down, non so perché io.
0: Ah, scusatemi, certo. Io tra la, tra la Salernitana e lo Spezia mi sono dimenticato che, ovviamente, c'è anche, c'è anche il Milan, Milan per non farsi mancare niente. Sì, io, guardavo sempre. solo il campionato. Pensavo solo al campionato. Eh, anche se quest'anno, ragazzi, la Coppa Italia è una coppa
2: da vincere. È
1: nostra. No. Dai. È nostra. <ride> ogni volta. <ride> ogni, anno. ogni anno usciamo nostra. Io
2: stai. Quest'anno è nostra. Stranamente, incontriamo il Milan.
1: Oh, lo dico al 3 bombo, gennaio bro, 2023 niente... se il toro vince la Coppa Italia, mi faccio i eh, capelli colori color granata,
0: e quindi lo troviamo cieco da un occhio perché nel frattempo ci si è ficcato dentro un pontelluolo. però con i capelli granata, devo dire una bella cosa. Ma
2: comunque, ma comunque ci sono anche Ilich e Veloso infortunati, no? cioè, mezzo centrocampo del Verona.
1: Non mi risulta, anzi mi risulta che Veloso dovrebbe anche essere probabilmente titolare da quello che riportano i bookmakers vicini a Verona. Se non ho letto, c'è, se non mi sbaglio, allora, un, un, gior- un giornale di colore rosa dice così, ecco. Allora, e che è abbastanza allora, affidabile. Vabbè, allora niente. Peccato.
0: Grazie, Gualtiero sala.
1: Grazie a te, Nick, grazie a Fede, grazie a tutti. Che grazie hanno a Federico Bosio grazie a voi, eh. grazie a chi ci ha seguiti
2: grazie live End, o on perché... demand Accomando
0: e noi ci sentiamo sentimento. ci sentiamo tra non tantissimo, tra una settimana si saranno giocate due partite, saremo di nuovo depressi e via così e andare alla prossima Ciao
2: ciao, ciao.